0: Kenny Omega gegen El Hijo Del Vikingo war das Highlight der letztwöchigen AEW-Woche. Ein unfassbares Match, wahrscheinlich aus einem anderen Universum und wir werden das heute besprechen. Unter anderem mit der ganzen Storyline rund um die Elite und den Black Combat Club und natürlich den Rest zu AEW, der noch passiert ist diese Woche. Also viel Spaß bei der Elite Hour. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour, wir besprechen heute AEW Dynamite und ja, vielleicht Rampage, es <lacht> war irgendwie eine etwas irrelevantere Show, aber ähm, vor allem AEW Dynamite, denn ich glaube darüber können wir einiges erzählen, vor allem über den Main Event Kenny Omega gegen Hijo de Vikingo. das Match aus einer anderen Galaxie, aus einem anderen Universum, Boston, bist du wieder auf der Erde gelandet oder nach diesem Match, oder wie sieht es bei dir aus? Hallo.
1: <lacht> oh, äh, hallo, ja, auf jeden Fall. Also Wahnsinn, was die beiden da in der Weekly abgezogen haben. Und ich, ich nehme an, dass sie sich für ein eventuell später nochmal stattfindendes Match irgendwie auf einer pay per view noch ein bisschen was aufgespart haben. Das wird, äh, war echt äh, galaktisch.
0: Ja, überragend. Also, oh, das war wie, als ob man Wrestling... Ja, eben, wie gesagt, von einem anderen Planeten schaut, weil, also wie als ob man, ich denke mal, Rey Mysterio gesehen hat in den 90ern, so ein bisschen, mhm. weil das war ja schon sehr, wie das Wrestling heute auch ist, 20, 30 Jahre später und ich glaube, klar, nicht jeder kann dieses Match zeigen, wie Kenny und wie, wie Kingo, aber das war so ein Match vielleicht, in, auf das wir in Zukunft vielleicht zurückblicken werden was eventuell demnächst kommen könnte in den nächsten zehn Jahren. Von so einigen Leuten vielleicht. Ja, Aber es wird nicht jeder machen können. Aber was das war, das war schon richtig, richtig heftig. Ähm, ja, das werden wir dann natürlich noch etwas ausführlicher besprechen. Es gab eine ganze Storyline in dieser Show bei Dynamite. Äh, ja, in Independence Missouri waren wir gewesen bei den beiden Shows. Und da gab es eine ganze Storyline rund um die Elites. Und äh, ja, die Young Bucks, Hangman, Kenny, das Ganze mit Vic Kingo noch eingeflossen. Bei Rampage hatten wir dann noch die Challenge von Jeff Cobb. Beziehungsweise, die hat man ja auch schon bei New Japan äh, gebracht. Für die, die New Japan schauen, die wissen das. Und äh, ja, da wird es nächste Woche das nächste Kenny-Singles-Match geben. Man baut also alles so ein bisschen mit rein. Don Callis ist so der Fädenzieher von und allen Möglichen, der da alles manipuliert. Es war eine sehr interessante Show. Und ähm, ja, aber bevor wir in die Show gehen, ähm, haben wir diese Woche nach dem letztwöchigen Aussetzer, <lacht> haben wir es einfach vergessen, die Quizmania-Frage. Und zwar, ähm, wann war Adam Coles letztes Match bei AEW? Das ist unsere Frage. Wenn ich nicht dran denke, wird mich hoffentlich trotzdem dran erinnern, am Ende die Frage zu beantworten. Schreibt es gerne in die Kommentare. Wisst ihr das noch? Wann war Adam Coles letztes Match bei AEW? Schreibt es gerne in die Kommentare, ins Forum. Und äh, ja, ich glaube, wir können loslegen, oder? Denn Adam Cole hat ja auch eine Promo gehalten bei dieser Show. Und es war ja die Frage, wer wird sein erster Gegner wieder jetzt? Und ähm, tatsächlich hat er seine Promo gehalten und Daniel Garcia kam heraus. Und ich muss sagen, es ist, hätten sie das Match nur so angekündigt? Ganz ehrlich, ich hätte, es hätte mich ein Scheiß interessiert. Aber die beiden hatten eine Promo hin und her und haben das Match noch ein bisschen heiß gemacht. Und äh, was das für sie teilweise bedeutet und was ihre Storyline gerade ist, das finde ich eigentlich echt ganz smart gemacht. Also gerade die JS ist ja gefühlt in jeder Storyline bei AEW gerade verwickelt. Von daher ähm, hat mir das echt gefallen. Wie hat es dir gefallen, das ganze Promo-Segment?
1: War sehr äh, lustig, äh, insbesondere als dann <lacht> Daniel Garcia versehentlich <lacht> gesagt hat, I'm a wrestler und dann erstmal selber so, scheiße, 21, 22, 23, äh, Sports sind der Thema. Na, also ich glaube nicht, dass das so beabsichtigt war. Aber ja, gut. <lacht> er kam sympathisch rüber.
0: Genau, es war eigentlich, also hat es echt seinen, seinen äh, Charme gehabt. Und ja, wir kriegen Adam Cole gegen Daniel Garcia nächste Woche. Das äh, freut uns hoffentlich alle. Also das wird ein sehr, sehr gutes Match. Adam Cole als äh, Babyface, von daher, äh, warum nicht, kann man machen. Und äh, ja, das Match gibt es nächste Woche. Das wollte ich nur noch kurz dazu sagen, weil das war eigentlich eine gute Überleitung, fand ich, zu der Adam Cole-Frage. Deswegen ja, wollen wir das noch schnell besprechen. Genau, aber kommen wir jetzt eigentlich zum, zum Großen. Ne? Die ganze Elite-Storyline. Am Anfang der Show werden die Young Bucks erstmal abtransportiert äh, im Krankenwagen. Und zwar äh, Matt Jackson und Nick Jackson müssen ins Krankenhaus gebracht werden, wurden attackiert irgendwie vor der Show. Und äh, ja, Hangman Page, Don Callis und Kenny Omega stehen da quasi mit dabei. Außerhalb der, also quasi in der Einfahrt dort. Und äh, ja, ich glaube, wer hat es gesagt? Ich glaube, Brandon Cutler ist mit, mit Matt mitgefahren. Ne? Und der hat irgendwie gesagt, someone uh, go with Nick. Und dann ist eben Hangman dazugegangen. Weil Don Callis auch so ein bisschen gesagt, hey komm, Kenny, du hast noch ein Singles Match. Und du musst da bleiben. Und äh, ja. Das war schon ein sehr interessanter Beginn. Hat man ja sonst selten gehabt bisher, ne? Solche Sachen am Anfang der Show.
1: Ja, das ist äh, so ein Bogen über die Show gespannt. Das äh, kennt man jetzt von AEW nicht direkt. Äh, da ist das ja eher so punktuelle Storyline, Weiterentwicklung. Aber so wie du schon sagst, das war ja richtig so von Anfang bis Ende einmal die ganze Show stand so ein bisschen unter dieser Geschichte Elite gegen BCC.
0: Mhm. es war auch sehr interessant anscheinend soll, das habe ich halt nicht im ersten Moment äh, mitbekommen, aber wie ich gelesen habe auf Twitter und so weiter die Storyline ist halt hier auch ganz interessant, also diese kleinen Details Hangman ist mit Nick Jackson mitgegangen wenn man sich erinnert 2020 vor drei Jahren da gab es äh, diesen Beatdown von, ich meine damals noch dem Inner Circle gegen die Elite und da wurde Nick glaube ich auch verletzt wenn ihr euch erinnert vielleicht an diesem Garagentor damals und äh, da wurde Nick ja auch abtransportiert mit einem Krankenwagen glaube ich und äh, da ist Kenny äh, Kenny schon, da ist Hangman nicht mitgegangen und jetzt geht er eben mit mit äh, Nick Jackson das war schon ganz cool und äh, ja was hatten wir noch äh, dann hatten wir natürlich noch die Promo später während der Show wurde auch äh, durchgesagt über das Commentary dass äh, der BCC, der Blackpool Combo Club, dafür verantwortlich gewesen sein sollte, anscheinend, laut Brandon Cutler. Und die Promo später dann mit Kenny und Don Callis war auch halt sehr interessant, weil Don Callis wirklich Kenny überzeugen kann da, ja, dass es halt nicht so schlimm ist und dass es vielleicht sogar das Bessere ist, weil jetzt kann sich Kenny wieder auf seinen Singles Run fokussieren und äh, Kenny steht wieder im Spotlight. Also ich muss sagen, Don Callis als dieser Strippenzieher, dieser ne, Drahtzieher, dieser ja, Manipulator hinter den Kulissen, das ist schon, boah, das ist eine Storyline. Das, das ist, ähm, ja, passt <lacht> aber auch perfekt.
1: Ja, auf jeden Fall, die Rolle kann er ja gut. Auch früher schon bei ECW oder TNA, da ist, hat er ja auch so in der Rolle brilliert. Und mich würde das jetzt nicht wundern, wenn sich am Ende herausstellt, dass er in Wahrheit auf der Seite des BCC steht und gegen Kenny Turnt. Alle einfach nicht aus seiner Heel-Persona raus kann.
0: Ja, ich weiß nicht, ob das, ob es das geben wird. Ist eine interessante Sache, aber hm. ich weiß nicht, ich glaube, Kenny und Don Kellis will man nicht unbedingt trennen. Ich glaube, es geht ja. Ich meine, die Storyline ist einfach, dass man, dass man braucht irgendeinen Grund, warum man Kenny und Hangman herauszögert, diese ganze Reunion von allen Vieren zusammen. Ich glaube, die Bugs, die, die wollen ja schon seit einem Jahr irgendwie mit Kenny, äh mit mm. Hangman wieder zusammen sein. Aber Kenny ist ein bisschen ja, zurückhaltend und Don Callis ist halt der, der ihn, der ja damals schon die Young Bugs auch zum Heel Turn und gegen Hangman gebracht hat. Also es ist eine ganz krasse Storyline. Naja, also geht ich leg, halt jetzt wieder weiter.
1: Irgendeine Sache, äh, na ich sag, irgendeinen Plan verfolgt Don Callis. Ich meine, so wie er dann im Abschlusssegment nachher dann gegen Hangman äh, den sterbenden Schwan gemimt hat, das macht er ja nicht von ungefähr, ne?
0: Ja, natürlich, der möchte Hängen, wir nicht da dabei haben. Ähm, möchte Kenny, also er möchte erstens möchte er Kenny im Singles-Bereich wieder haben, die wollen, der will wieder mit ihm Titel gewinnen wahrscheinlich, und äh, dann möchte er, wenn dann nur die Bugs dabei haben und nicht noch jemanden. Das geht nicht. <lacht> das äh, anscheinend wird er bestimmt, wenn er beim Commentary nächste Woche wieder ist, sagen, ja, das behindert doch Kennys äh, Gedanken nur. Seinen Fokus. <lacht> das Ganze. Ja, eine Möglichkeit, ja. ja. Auf jeden Fall. Aber hat es denn seinen Fokus beeinträchtigt? Ja, gut. Im Main Event. Äh, wir starten einfach hier jetzt gleich mal mit diesem Match rein. Äh, Kenny Omega gegen El Iro de Vikingo. Wow. Also, das war ein Highlight Reel für Iro de Vikingo. Wenn ihr vielleicht ein paar Clips auf Twitter gesehen habt, gesehen habt der Typ hat fast alles gezeigt aus diesen Clips. Und also man hatte echt alles dabei. Der hatte seine Frontflip, Frankensteiner drin gehabt, seine ähm, Jumping, Springboard, Poison Runner, sein 630 over die, also over, genau, über die, über die Seile drüber durch den Tisch. Ich glaube, Weil dieser Spot ist auch relativ viral gegangen von ja. der letzten GCW-Show, als er es ja. gegen Alex Zane gezeigt hat, durch eine Tür. Also,
1: ja, hier ja. musste. Bedenken, dass Wikingo äh, dabei ganz knapp nur den Apron verfehlt hat mit seinem Hinterkopf. Ne?
0: Ja, ich glaube, ja, glaub, der hat den sogar Oder, äh, berührt leicht. Mit, mit ja. Dem, ja.
1: Aber das war, sah auch schon nicht gerade unschmerzhaft aus.
0: Ja, das war... Puh, was ein Match. Also wir haben es ja angekündigt, ne? das ist ein Match aus einer anderen Galaxien. Ich fand das auch... Ja, absolut überragend. Die Crowd hat es mega gefressen und nicht nur nach diesen krassen Moves, sondern gleich schon nach den ersten drei und das waren irgendwie nur drei Dives oder so, ich glaube es war, oder zwei Dives und ein Springboard-Dropkick und da war die Crowd schon richtig dabei hinter Wikingo und äh, ging glaube ich auch nicht so lang. Ich glaube es ging irgendwie ja, ging das 15 Minuten nicht mal, meine ich. Also, nicht mal so lang das Match, aber für ein TV-Match also wahrscheinlich eins der besten, was AEW gemacht hat ich glaube, an das wird man sich echt noch erinnern, auch am Ende des Jahres. Ja. Das ist so eins dieser Fünf-Sterne-Matches in TV, an die man sich noch lange erinnern wird. Also ich zumindest.
1: Auf jeden Fall. Also da wird's, wird eine ganze Zeit vergehen, zumindest bei EIW selber, dass da ein Match rankommt. Das Auf jeden das. Fall. Ja. Eine kleine Empfehlung äh, für alle, die das Karat gesehen haben, also zur Gänze, du warst ja glaube ich auch nur am Samstag da, ne? Wir haben ja alle Tage gesehen, beim ROH Pay-Per-View, Supercard of Honor, wird El Ijo Del Vikingo um sein AAA Mega-Championship herausgefordert von niemand anderem als Commander und ich glaube, das könnte noch geiler werden als icho gegen Kenny.
0: Ja. Hm.
1: Oder zumindest ganz nah rankommen. Wenn nicht zumindest gleich Ja, das
0: wird halt dann wirklich ein reines Lucha-Match. Das war halt ein Highlight-Wheel für Irodevi Vikingo und Kenny war halt die Basis für alles. Der konnte halt mit dem alle seine Spots machen. Und es sah halt krasser aus, weil Kenny halt auch gefühlt doppelt so breit ist wie er. <lacht> und nochmal gefühlt, ich glaube, sogar einen Kopf größer fast. Das, das macht halt nochmal viel mehr her, auch von der Optik. Ich denke, gegen Commander, das wird halt ein Super-Lucha-Match werden. Äh, ja, also wer sich darauf nicht freut, verstehe ich auch nicht. Also schaut, wenn ihr Ring of Honor schaut, Super-Card äh, diese Woche, dann schaut auf jeden Fall das Match an. Das wird äh, crazy. Ähm, ja, wir können vielleicht auch noch mal kurz am Ende auf die Card eingehen von Ring of Honor. Aber ich glaube, ich glaub, es müsste ja fast alles feststehen. Ne? Schauen wir dann mal. Ja, ähm, wie gesagt... Es ist dem Hype absolut gerecht geworden. Du hast schon angesprochen. Vielleicht zeigen sie noch was bei einem Pay-per-View irgendwann in Zukunft. In einem Rematch. Ich denke, es wird natürlich auch ein Rematch geben, denn Kenny hat ihn hier besiegt. Und äh, wenn man den Gerüchten glauben mag, wenn er möchte, wenn Kenny möchte, wenn Tony Khan möchte, Triple A, Conan, der ja, wer Triple A der, Booker ist, äh, die hätten gerne, die hätten Kenny schon gerne zurück. Weil ja, der war ja da auch der World Champion. Ich glaube, dass man da bei äh, AAA noch ein Rematch macht um den Titel. Was glaubst du? Denkst du, das ist eine Möglichkeit?
1: Das wäre durchaus eine äh, Idee bei irgendeiner größeren AAA-Show. Ich weiß ja nicht, äh, wann bei denen, oh, wie heißt bei denen immer äh, die größte Show? Die hat auch, auch ein Spitz. Triple Mania. Ja. Triple Mania, genau. Ich weiß gar nicht, wann findet die für gewöhnlich statt? Das wäre doch äh, schon würdiger Main Event für so eine Triple Mania.
0: Ja, keine Ahnung, wann die jetzt stattfindet, das weiß ich nicht, irgendwann später im Jahr. Aber ja, das wäre definitiv ähm, ja, der Main Event, der ihnen ja verwehrt wurde, damals als Kenny sich verletzt hat, Ende 2021, als er die ganzen Verletzungen hatte und dann erst eine Pause machen musste für, ich glaube, acht, neun Monate. Und da wurde das Match ja für den Dezember angekündigt, für diese eine Triple A show und konnte dementsprechend nicht äh, stattfinden. Da hat Iro David Kingo den Titel gewonnen. Und ja, hält den Titel jetzt auch schon eine, eine Weile. Und das wäre halt das logische Rematch. Von daher bin ich froh, dass man es hier gebracht hat. Das Booking war auch super, weil man kann so ein Rematch aufbauen und da könnte vielleicht Wikinko gewinnen irgendwann. Da wird irgendwann den Sieg über Kenny bekommen. Und äh, ja, also ich fand das super. Das Match mega, mega stark. Wie gesagt, ähm, One Winged Angel dann zum Sieg, das sah auch ja, ganz böse aus, vor allem nach diesem V-Trigger vorher. Es war einfach ein Spektakel. Und ich glaube, wir könnten, da könnte man fast schon noch einen Podcast dazu füllen, was das Match auch für eine Bedeutung hat. Vielleicht für die Zukunft, vielleicht ein bisschen philosophieren, aber dafür sind wir heute hier nicht hier unbedingt. Ähm, denn es ging nach dem Match ja direkt weiter. Ne? Thorsten hat es auch schon etwas angesprochen. Erstmal ja, ertönen die Sirenen und man wusste, okay, irgendjemand kommt mit dem Krankenwagen wieder zurück. Es war natürlich Hangman Adam Page, der hier als, ja, nicht als der Einzige der in der Show Einfach mal ein, ja, Kriminalität begeht. <lacht> ich kann sich einfach im Krankenwagen stehen. Klar, es ist Wrestling, aber trotzdem, es geht nicht. Und äh, ja, er macht dann den Save für Kenny, nachdem eben der Blackpool Combo Club im Ring nach dem Match noch äh, Kenny attackiert hatte und ja, dieser, dieser Strippenzieher, ne? Ja, Don Callis, ey. Wahnsinn. Gut dann so, als ob Hangman ihn auch geschlagen hätte und Sucht da irgendwelche Spannungen wieder aufzubauen zwischen Kenny und Hangman. Also, das wird noch eine Weile dauern, die beiden zusammenkommen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das also, das, das Fleisch muss gut du durch sein, bevor es gegessen werden kann. Ne? Und, also, äh, und Don Kellis, der ist da, ich sag mal, nie, neben vielleicht einem, einem Paul Heyman, ist da einer der ganz Großen, die sowas glaubhaft rüberbringen können. Ne? Also, der, der. Ich schaue ja gerade in meiner Retrospektive bei Impact die das letzte Jahr vom Asylum 2004 und da ist er eben auch gerade als der große Macher im Hintergrund und äh, zieht da auch so seine Strippen. Also Don Kell ist ein ganz großer, was die Manager-Heel-Rolle angeht.
0: Definitiv und ja. <lacht> ah. Das wird interessant. Wie ist das auch weiterführen dann in den nächsten Wochen? Ich glaube, da wird es jede Woche gefühlt ein Videopaket geben. Mal schauen. Äh, boah, das, das wird interessant. Das wird richtig interessant. Aber ich denke mal Hangman und äh, Black und die Elite irgendwann vielleicht gegen den Blackpool Combat Club. Mal schauen. Oder man bringt einfach Hangman und die Young Bugs zusammen und Kenny geht wieder Richtung Singles. Das kann natürlich auch sein dass man ihn da erstmal ein bisschen raushält und erstmal die Beziehung zwischen Hangman und Bugs wieder relativ gut overbringt. Fände ich auch nicht schlecht, weil man hat ja momentan erstmal nur drei vom BCC, von daher wäre da ja einer zu wenig. Mal sehen, wann den jetzt wiederkommt. Wenn er denn wiederkommt als hier, das kommt natürlich auch dazu. Äh, ja, aber mal sehen. War eine sehr, sehr coole Sache. Also allgemein diese ganze Storyline von Anfang an mit dem, äh, ja, dem Vorfall, dass Matt und Nick Jackson weg müssen, dann Hangman geht mit ihnen mit. Und so ist versucht so Kenny davon zu überzeugen, dass es doch nicht so schlecht ist, dass das Spotlight wieder da ist. Er hat dann das Spotlight im Main Event, zeigt ein super Match gegen Irodevi Vikingo. Und am Ende wird er trotzdem noch, äh, ja, braucht er trotzdem Hangman noch, damit er gesaved wird. Das ist schon eine interessante Storyline. Ja, wir hatten außerdem einen äh, Return bei AEW Dynamite und zwar den äh, ja das Comeback von Sting. Der war in einem Trios-Match mit Darby Allen und Orange Cassidy zusammen, dem All-Atlantic -Ne, All Champion, International Champion, so heißt er jetzt, gegen Butcher und Blade und Kip Sabian. Es war auch ein sehr spaßiges TV-Match. Natürlich war es der Opener, denn äh, Orange Cassidy hat seit 2023 immer den Opener. <lacht> und es hatte einen gewissen Hausshow-Charakter auf jeden Fall und hat sich auch irgendwie durch eine Hausshow aufgebaut, so nach den Clips, die man damit eingespielt hat. Ich glaube, die hatten die Woche davor eine Hausshow und da gab es Orange Cassidy und Darby Allen gegen Butch and Blade und da hat man irgendwie was aufgebaut für diese Show. Und äh, ja, ich fand es ganz nett. Sting gewinnt das Ganze. Scorpion Death Drop gegen äh, Kip Sabian. Sting sah wieder so gut aus. Aber ja, ist glaube ich die Frage, sollte man sich jetzt auf jeden Fall stellen. Der Typ ist mittlerweile, ich glaube, 64. Das ist sein letztes Jahr, Thorsten.
1: Hm, ja, ich sag mal so Showcase-Auftritte vielleicht noch ähm, so oft wird er es natürlich nicht mehr machen Na, also, ein Rennen, ja doch Also, er, er sollte langsam vielleicht die Boots an den Nagel hängen, kann der ja äh, im, im Backstage-Bereich sicherlich noch viel für die Liga tun
0: ja das sowieso das auf jeden Fall ja, mal sehen. Ich denke mal, Richtung Fulgier könnte es echt sein, dass er dann wahrscheinlich, ja, sein letztes Match hat. Sein, ja, sein Retirement-Match. Gegen wen, mit wem? Vielleicht wird es äh, ein Match gegen Jericho, weil die haben ja noch nie miteinander geworkt zum Beispiel. Das wäre, denke ich, ganz cool. Oder vielleicht gegen Darby, vielleicht macht man da irgendwas, aber es wäre ein bisschen, weiß nicht... Aber man könnte es auf jeden Fall machen. Ich glaube, das wäre eine Möglichkeit gegen Darby Allen. Und Das wäre, äh,
1: wäre der logische Kreisschluss am Ende, ne?
0: Ja, aber ich weiß nicht unbedingt, ob er dieses, ob er das unbedingt braucht. Also ich finde gegen Jericho, das wäre halt nochmal dieses Legendenmatch gegen Darby wäre halt dieses Jahr Passing of the Torch, also die Fackelübergabe, aber. Davi ist ja schon weit gekommen. so. Ne? Ich meine, der war schon mehrfach TNT-Champion, war steht jetzt wahrscheinlich um den World-Title an. Der hat ja nach dem Match auch die ganze Zeit auf das Double-or-Nothing-Plakat geschaut. Da baut man ja auch was Aber Von daher, ich wüsste nicht, wofür er das noch brauchen sollte, weil es könnte, ich könnte mir auch vorstellen, dass beide sogar zusammen rausgehen. Weil Davi möchte das ja auch nicht mehr so lange machen. Und ich glaube, jetzt im Main-Event dieser World-Title-Run, vielleicht mit MGF, er könnte vielleicht auch sein letzter großer Run sein und das Darby und Ding wahrscheinlich zusammen irgendwie aufhören. Das kann natürlich
1: auch sein. Werden wir dann sehen müssen, ja. Also, ob, obwohl Darby, hat er dann angekündigt, dass er nur noch ein, zwei Jahre machen will oder hat er nur gesagt, ich mache das nicht für ewig?
0: Eher das Zweite, aber das hat er schon vor drei Jahren gesagt. <lacht>
1: ja, ja, so, so, so ja. reden manchmal an Ric Flair oder früher an Terry Funk auch. Und du weißt, wo das bei denen geführt hat, ne? Ja, aber es ist
0: halt auch da, wie er, Dass der für einen krassen Shit macht. Ja, das ist richtig. Wie lange überlebt er das noch ohne großartige Verletzungen? Ich meine, der ist mittlerweile, ich glaube, 30, 31 oder so hat ja gemeint, also der meinte irgendwie vor ein paar Jahren, er macht es maximal wahrscheinlich 35 oder so. Maximal. Und, äh, ja, ist nicht mehr so lange hin und vielleicht gehen ja beide zusammen raus, wäre auch eine interessante Sache. Äh, ja, aber das Ding kann ich mir dieses Jahr schon vorstellen. Eventuell so also bei Full Gear oder vielleicht bei Winter is Coming, da ist er ja debütiert. Vielleicht machen sie da sein Retirement Match dieses Jahr. Wäre auch ein
1: cooler Schluss ja, auf jeden Fall. Da denke ich schon, ja. Das... Gut sehen. Aber wir werden sehen, was da kommt. Ähm, wir sind ja noch ziemlich nah am Jahresanfang und sowohl Fulgi als Winter is Coming ist ja eher Jahresende. Schauen wir mal, was bis dahin passiert.
0: Ja, es kann doch einiges passieren, tatsächlich, hast du recht. Unter anderem auch mit den Tag-Team-Titles. Wir hatten hier eine Titelverteidigung von den Guns gegen äh, Top Flight. und das war ein sehr gutes Match, sehr gutes Wrestling-Match. Äh, beide Teams hatten ihre perfekten Rollen in dem Match einfach. Und äh, ja, warum, das habe ich dann nicht verstanden, warum attackieren The Kingdom, Top Flight, hast du das verstanden?
1: Mm, Hat das ich, was mit
0: Ring of Honor zu tun?
1: Warte mal, ich muss mal kurz was auf der Superkarte äh, Dings schauen. Ich dachte, äh, sind die irgendwie in dem ja, äh, match doch. Ja, doch, ja, 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 die sind beide in dem Reach for the Sky ladder match um die bekannten ROH World Tag Team Championships. Vielleicht hat es damit zu tun, weil da sind natürlich äh, die, die Gun Brothers nicht mit mal, weil die sind ja AEW Tag Team Champions und äh, Mark Briscoe hat ja jetzt die Tag Team Titel von Rage freigegeben und die werden jetzt zu Ehren von Jay in einem Reach for the Sky Leather Match neu vergeben. Und da sind unter anderem eben The Kingdom und auch Top Flight mit bei.
0: Okay, und ich denke mal das Announcement von diesem Leather Match war war das vor dieser Show oder nach dieser Show? Ich weiß es gar nicht mehr.
1: Ich glaube, das war davor. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da schon alle Teilnehmer mit angesagt wurden.
0: Ja gut, das mit, dass die Ducha-Pros drin waren, ja, das weiß ich, dass es davor war. Aber ich meine, dass die anderen Teams mit dabei waren. Ich naja, glaub, das kam man. doch erst vor ein paar Tagen. ne?
1: Ja, ja. Also ich will, ich will jetzt nicht äh, beschreien, dass äh, die beiden Teams schon als Teilnehmer vor ihrem dortigen Aufeinandertreffen bei Dynamite be äh, bekannt waren. Aber zumindest stehen sie jetzt als Teilnehmer fest.
0: Ja, weil die haben halt nichts erwähnt hier. Warum das hier passiert, keine Ahnung. Hm. Und ich finde, wie gesagt, wir wollten eigentlich, dass Ring of Honor jetzt dadurch, dass sie ihre eigene Show haben, nichts mehr so richtig viel mit Dynamite zu tun hat. Äh, ja gut, so viel dazu. FDR kam dann raus, aber für die Challenge äh, gegen die Guns. Und, äh, ja, wenn FTA, also die Gans haben natürlich verteidigt, ähm, FTA mit der Challenge an die Gans, ja, wenn FTA verliert, dann verlassen sie AEW, was ja eigentlich perfekt dazu reinpasst mit den ganzen, ähm, ja, ich sag mal Gerüchten oder den ganzen Anspielungen die letzten Monate, seitdem sie die Titel verloren haben, äh, dass sie halt vielleicht im April aufhören bei, oder überhaupt bei AEW, dass sie ihre Verträge auslaufen lassen und nicht verlängern. Das spielt ja irgendwo alles mit rein und äh, das ist eigentlich ein sehr gutes Tipp für sowas.
1: Auf jeden Fall. Äh, wobei ja jetzt außerhalb der Shows in den Social Medias äh, ich glaube, Cash Wheeler schon gesagt hat, die beiden sind sich schon einig, wie es weitergehen soll. Aber sie verraten es noch nicht. Na, das ja, weil
0: sie noch ein Match haben. <lacht> gegen
1: äh, die Geist. <lacht> muss man dann schauen. Ne? Ja, das ja. ist vielleicht Part der Storyline dann.
0: Auf jeden Fall. Ne? Das macht eigentlich ja irgendwo auch alles seinen Sinn. Finde ich sehr gut, dass man das gelöst hat, so in der Art und Weise. Ähm, aber ich glaube, wir können davon ausgehen, dass FTA hier sich ihren Sieg zurückholt und dann die ganz besiegt, um die Tag den Titel zu Ja, ja, ja.
1: Das, das gehört irgendwie dazu, dass sie die Titel dann auch nochmal halten. Ne?
0: Genau. Wann das Match kommt, das wurde noch nicht angekündigt, aber es kommt auf jeden Fall. Ich tippe mal, das könnte ja auch dann kommen, wenn Ricky gegen Juice kommt, ich glaube am 5. April eventuell, oder ist am 5. April ja, es könnte echt sein, vielleicht 5. April, vielleicht nächste Woche oder sowas,
1: das ist vielleicht möglich in New York City. Wer weiß, wenn, ja, naja, New York City ist aber nicht das Arthur Ashe Stadium, sondern Long Island, also bei MJF um die Ecke, äh, vielleicht zögern sie es auch noch mit dem entsprechenden Aufbau Streckens bis Revolution.
0: Revolution, das hatten wir oh. gerade.
1: Revolution. Revolution hatten wir gerade, du meinst das? Ja, 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 ja. Entschuldigung. Ah, man kommt immer so durcheinander. Ja. Ja,
0: weiß ich jetzt nicht, ob man das so lange ziehen kann, aber mal sehen. Für mich ist eher so das Match für Revolution, aber ich weiß nicht, ob sie das bringen, FTA gegen die claimt, aber. Äh, für Revolution, jetzt sag, hast du mich gejinkst
1: hier. Ja. Für <lacht> Double. <lacht> Ja, natürlich. Also Für die nächsten wird, pay per view, pay -Per -View genau. Ja, muss man mal, mal schauen. Das wäre natürlich auch eine Idee.
0: Mhm. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, sie teasen das quasi an. Ja, wird das, das Match wird irgendwann kommen. Wir hatten außerdem das Match, was auch schon jetzt länger aufgebaut wurde. Das war eigentlich eine ganz nette Sache. Stokely Hathaway gegen Hook. Ja, es ging nicht lang. Es war auch genau richtig von der Zeit her. Aber ich fand diesen ganzen Aufbau mit den Trainingsvideos und den, ja, ich weiß nicht, einfach diese Aufbau für Stokely, der Ankündigung von Justin Roberts für Stokely, der Match-Story, dass Stokely irgendwie, meinte, er, 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 er hört auf, er retired, er, er, ihm geht schlecht. Das stand einfach auf so einem komischen äh, Bogen drauf oder so. <lacht> I am sick oder so.
1: Ja, ja, ja. So, so ein Kassenbong. Ne? So ein genau, Kassenbong, ja. einfach
0: <lacht> mega cool. Das war halt echt ganz nette Comedy mm. und das Match ging dann halt auch nicht lang. Es gab einen Exploder durch diese, ja, durch dieses Barrikadenstück, durch die Absperrung, was, was Hook, glaube ich, in den Ring geholt hat und in der Ecke ja, aufgestellt hat und da gab es den, den Red Rum am Ende zum Finish. Es war wirklich, äh, ja, für das, was es war, für die drei, vier Minuten, es war sehr unterhaltsam.
1: Ja, auf jeden Fall. Man wusste ja, dass das jetzt nicht so lang gehen kann. Hook ist eh nicht äh, bekannt für die längsten Matches und Stokely äh, ist jetzt auch nicht so als der aktive Wrestler bekannt. Ich weiß gar nicht, ob er dann eine entsprechende Ausbildung überhaupt hat, jetzt über das Nötigste so für Manager hinaus. Äh, da war natürlich klar, wie es ausgeht, insbesondere als dann auch klar war, dass äh, Stokelys äh, Spießgesellen natürlich vom Ring verbannt sind, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, hat aber auch ganz schön eingesteckt, ne? Ich glaube, der hat einen Suplex über die Barrikade genommen, dann einen Suplex auf den Hallenboden. Also wirklich, ja, okay, also ne? Dass so. er,
1: dass er einstecken kann, äh, das ist, ist klar. Also die meisten Manager haben ja, wenn sie jetzt nicht vollwertige Wrestler sind, so zumindest doch Fallschule und sowas mitgemacht, damit sie dann auch solche Sachen mal in die, in der Storyline mit. Ja schon, können.
0: Ja, schon. Aber ein, ein Suplex, ein Overhead Exploder Suplex oder T-Bone Suplex auf den Hallen ja, das ist schon, ja, wenn man das nicht jede Woche macht, das ist schon ein dann bisschen, na? Aua. Aua. Dann ist Aua. 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 Ja. <lacht> das ist schon sehr, sehr ähm, kritisch. Aber gut, er hat es durchgezogen und äh, ja, hat seine TV-Zeit genutzt, auf jeden Fall. Also ich, ich erinnere mich dran an das Match. War eine sehr interessante Sache. Ja, dann hatten wir noch zwei Matches bei dieser Show. Um, John Moxley gegen Stu Grayson. war oh ja, Stu Graysons erstes Match wieder vollwertig als äh, AEW-Superstar, äh, AEW-Wrestler. Ja, es war ein nettes Match und Stu hat auch ein paar near bekommen und der ist ein sehr guter Wrestler. Moxley so oder so, sehr guter Ringgeneral und alles. Am Ende gewinnt Mox mit dem Death Rider vom Top Rope, aber ich weiß nicht, irgendwie richtig gezündet hat es bei mir nicht. Aber es war trotzdem ein Match, was man sich angucken könnte.
1: Ja, auf jeden Fall, weil Stu ist auch eher als Tag-Team-Wrestler bekannt. Na, also ich freue mich schon, wenn er dann wieder an der Seite von Evil Uno äh, antritt und die beiden endlich wieder vereint sind.
0: Ja gut, vereint sind sie, ja. Also. So ist es ja nicht. Na, ich meine jetzt
1: äh, auch dauerhaft vor der Kamera. Ne? Also so, so. War, war ja jetzt eine ganze Zeit aus, äh, weg von AEW, auch ohne Vertrag und gehört jetzt wieder sozusagen auch vollwertig zur Familie.
0: Ja, mal sehen, was sie daraus machen. Ich finde halt, ich muss ganz ehrlich sagen, Dark Order habe ich halt so abgeschlossen. Ne? Ich finde die bei BTE noch ganz unterhaltsam, aber das reicht auch schon. Das, die haben mittlerweile echt den Status, hey, Dark, Dark Elevation weil das Interessanteste, was sie damals waren, war mit Brody Lee natürlich und dann mit der Hangman-Storyline. Und mhm, woran ja. liegt das? Weil das halt zwei Leute sind, die gepusht wurden und mhm. die auch beschützt wurden vom Booking. Und Dark Order ohne die Leute, ohne diesen großen, ich will nicht sagen Anführer, aber ohne diesen großen Star, der einfach auch in den Shows immer gefeatured wird, der die großen Matches bekommt und Titelmatches hat, da ist Dark Order einfach überhaupt ein anzunehmender Act. Das ist halt leider so. Und auch wenn ich zu Grayson als Wrestler mag, auch Silver und Rennett sind ein super Tag-Team. Uno ist ein sehr guter Wrestler, aber äh, die müssen nicht mehr unbedingt bei Dynamite in irgendwelchen großen Storylines sein. Es ist meine Meinung. Ähm, für so ein Match, klar, gerne für so ein Tag-Team-Match mit Stu und äh, Uno. Klar, kann man immer mal machen, aber finde müssen die jetzt unbedingt gefeatured sein, die... Die werden halt nicht ernst genommen. Ne? Gerade von den Top-Leuten, die werden ja immer sowas von dominant besiegt.
1: Ja, aber so ja. als Kanonfutter für John Moxley, da passt das schon.
0: Ja, schon, ist schon okay. Ich meine, es wird ja trotzdem immer ein gutes Match sein, aber äh, es ist halt jede Woche. Ne? Wir hatten dann ja auch wieder diesen, wir hatten die letzten Wochen eh immer diesen Angle mit BCC gegen Hangman und Dark Order und immer wieder denselben Angle. Und die haben ja nie gewonnen. Hangman hat beim pay per view gewonnen, aber weil es Hangman ist. Oder hat nie den BCC irgendwie besiegt. Von daher, naja. Dann hatten wir noch ein äh, Frauenmatch natürlich, das obligatorische Frauenmatch Tony Storm gegen Sky Blue. Ja, war solide, aber halt auch nichts Neues, weil Sky Blue wieder verloren hat. Ja, mit der weiß ich auch nicht. War wahrscheinlich ihre beste Leistung so in dem Match. Also das war eines der besseren Sky Blue Matches, aber äh, Booking, weiß nicht. Die braucht jetzt auch mal irgendwie einen Sieg. Ich meine, ist ja klar, dass sie nicht Jamie Hater besiegt oder so in einem Singles Match bei Dynamite, aber eine Tony Storm, eine Ruby Soho. Könnt ihr die schon mal besiegen, einfach mal, wie ein Roller, Einfach so ein, keine Ahnung. Einfach, dass jemand sie einen Sieg hat. Ein bisschen mhm. Kredibilität, weil ja. die ist so jung, die ist ja nicht schlecht, die ist mhm. hat ja auch sehr viel Zukunft und Potenzial. Und Tony schadet es jetzt nicht, weil die ist halt nicht Champion und sie ist Teil in der, in der, von einem Stable, in der Main-Storyline. Von daher, warum schadet die halt nicht, auch wenn sie gegen Riho verloren hat, jetzt vor zwei Wochen?
1: Äh, ja, also man hätte das ja zum Beispiel so machen können, dass dann, äh, äh, ich weiß gar nicht, äh Nee, äh, Dr. Bird und so sind bei dem Match gar nicht aufgetaucht. Ne? Da, dass zum Beispiel Tony dann von, äh, weil Dr. Bird und Jamie irgendwie auftauchen und äh, einfach nur äh, labern, jetzt nicht irgendwie körperlich eingreifen oder so. Ne? Und Tony ist halt abgelenkt und zack eingerollt und Sky Blue hat den Sieg. Ja, wäre äh, logisch und würde Tony jetzt auch nicht wirklich beschädigen.
0: Naja, mit Ablenkung ist halt auch Schwachsinn, aber dass sie halt ähm, einfach einen cleanen Sieg via Roll-Up einfach bekommen. So, ganz einfach, ich meine, die, die zeigt ja diesen äh, Code Blue, also diesen eingesprungenen äh, Code Red, diese äh, Sunset für Powerbomb, die sie da von der Seite, wenn sie da reinspringt von den Seilen, ich glaube, ihr wisst, was ich vielleicht meine. Und äh, dann hätte sie vielleicht einen Pin einfach mal abstauben können, warum nicht? Muss ja nicht immer alles mit einer Ablenkung passieren, Und, äh, ja... Mit Ablenkung, dazu kommen wir bei Rampage noch. Boah, ey, das hat mich auch so aufgeregt, wie ich so schon. Meine Güte, ey, jedes Drecksmatch, na. Bei Dynamite halt ging es halt. Du hattest ähm, die ganz gut. Da gab es halt das mit, mit Top, ähm, The Kingdom. Ansonsten, ja, sonst haben, wenn dann halt die Faces gewonnen. Und bei Mox gegen Stu Grayson, gab es ja auch nicht wirklich eine Ablenkung. Mox hat ihn einfach dominant <lacht> zum Teppen gebracht, halt, ne? ähm, Das war's. Aber halt hier wieder diese Ablenkung. Ich. Boah, ich halt nicht mehr, ne? es ist jedes Mal dasselbe und äh, ja, weiß ich jetzt nicht mir quält die Storyline überhaupt nicht also mit diesem Outcast gegen Homegrown
1: Talents ja, ist halt ein Klassiker Boah. im Wrestling ne? ja, aber die team. Umsetzung
0: ist scheiße die Theorie ist ja gut die hatten ja. wir ja auch schon vor, vor zwei Monaten, ich weiß noch, da habe ich mit Stefan ja auch sehr viel diskutiert, wie man das alles machen könnte, wie man das zu Blood and Guts vielleicht führen könnte und da wird es auch irgendwann hingehen, aber boah, ist das Programm kalt, ne, also die Umsetzung, die ist ja wirklich gute Hose, ja. also ein bisschen Spray painten, ja. hey, das
1: kriege ich auch noch die. hin. Die Outcasts von AEW sind ebenso over wie die Social Outcasts bei BWE. Social Outcasts, was war das? Denn? Ja, kennst es nicht. Das waren Adam Rose, Jinder ähm, oh Mahal. <lacht> nee. Ich glaube, ich muss nicht weiterreden. Ne? Und ich glaube, hieß war auch noch dabei. Das ist ja wirklich
0: ja. eine Beleidigung für die Frauen. Also trotzdem, bitte, nehme ich zurück. So schlimm ist es nicht. So schlimm ist es nicht. Aber ja, also in der die, Theorie ist es ja gut. Das ist eine gute die, die Idee, das ist eine sehr gute die, Story.
1: Genau, die könnten die Story mal ein mal ein paar Gänge höher schalten.
0: Ja, es fehlen einfach, finde ich, viel mehr Promos, aber das kennen wir von AEW und auch vermehrt von der äh, ja, Frauendivision, dass einfach Promos fehlen. Ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren. Ich meine, ich sehe das, was ich im TV sehe, im Ring, aber mehr halt nicht. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwelche Backstage-Segmente, wo ähm, keine Ahnung, jemand äh, trash-talkt oder so und dann ist die eine böse und, und ist eingeschnappt oder so. Das meine ich nicht. Ich meine nicht diese, diese bescheuerten Sachen, sondern einfach eine Promo hält, eine Kick-Ass-Promo und mit der man das overbringt. Ich glaube mit Ruby und äh, da hat man das ja vor ein paar Wochen gemacht, Fand die vom Inhalt zwar nicht so überragend teilweise, aber ähm, das war eine richtig gute Promo von äh, Ruby Sorrow da. Und Britt kann das ja, Jamie, wenn sie die Chance bekommt, bestimmt auch. Ähm, ja, Willow, wenn sie eine Chance bekommt und die anderen, die drei jetzt die können das ja auch, die können ja eine Promo cutten, so ist es ja nicht... Ach, macht es bitte. Die Storyline ist so tot, finde ich. Also vom Heat her, also von der, vom Interesse her. Naja gut, aber Positiv muss man echt sagen, ich fand gerade wegen der Storyline ähm, rund um die Elite, rund um Kenny und abgerundet mit diesem wunderbaren Main-Events, Kenny Omega gegen Airo de Vikingo. einfach eine Top-Ausgabe. Sollte man sich angucken, vor allem den Main-Event, also schaut's euch bitte an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ich glaube, das Match hat zumindest jeder gesehen schon, der ja, den Podcast hier hört. Das ist ja auch schon fast eine Woche her. Also, äh, ja. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie ihr das fandet. Also ich fand, es war echt ein, ein Match aus einer anderen Galaxie, aus einem anderen Universum. Vielleicht sehen wir solche Sachen in Zukunft öfter mit Leuten, die vielleicht ja ähnlich athletisch sind wie Ikingo wie <lacht> und wie Kenny Omega. Eieiei, ei, ei. hast du noch was zu
1: Dynamite Lust zu werden, Ähm, Nee, äh, das eine Element, das können wir ja dann bei, bei Rampage nochmal ansprechen, äh, wie es zum Match Taya gegen, äh, jetzt äh, gegen, gegen, na wie heißt sie doch gleich? Oh. Layla Gray. Layla Gray, genau, Entschuldigung. War wieder bei Sky Blue, aber der hatten wir eben zum Thema. Ja, wie es dazu gekommen ist, weil der gute Mr. Sterling natürlich vergisst, dass der Road to Valhalla älter ist, als der Jaded. Ja, also eigentlich müsste Jade sich die Erlaubnis von Taya holen, den Move zu benutzen. Und beide haben auch bei Beth Phoenix gar nicht gefragt, ob die ihren äh, ihren Glam Slam freigibt.
0: Mhm.
1: Okay.
0: Ja. Rampage, ja, da gab es das Match. Tyre Valkyrie gegen Layla Grey. Ich kann verstehen, warum du die mit Sky Blue ver verwechselst. Haben beide eine Farbe im Nachnamen. Ja, so viel dazu. <lacht> Tyre also, Valkyrie gewinnt das Ganze auch relativ schnell. Und der Aufbau gegen Jake geht weiter. Ja, es ist halt. Ich weiß nicht. Also ganz ehrlich, ich muss echt sagen: Rampage, das war wirklich Dark Elevation 2.0. Eieieiei. Also tut mir leid, selbst Powerhouse Hobbs gegen Penta war ja mal komplett tot. Also es war ein gutes Match, wrestlerisch natürlich, genauso wie auch der Main Event oder ähm, ja, auch Brody King gegen Jake Hager. Gutes Match, wrestlerisch, kein Ding. Aber dadurch, dass es ja auch eine TV-Show war, hat man ja auch Commercial-Breaks und sowas. Äh die Show hat mir gar nichts gegeben. Wirklich gar nichts. Entweder, es liegt vielleicht daran, weil ich sie kurz vor der Aufnahme geschaut habe, das kann auch sein. Jetzt nochmal nach der Arbeit, aber, hey, fandest du das auch so schlimm? Also ich fand es wirklich sowas von irre. Ähm,
1: also da die Show ja quasi auch nur aus den Matches bestand, fand ich sie eigentlich okay. Dann ne? äh, nur aus aber, Matches? Äh, naja, so, so, so Na. großartig was war ja nicht. Sonst, ne?
0: Also ich habe gefühlt mehr zu den Promos aufgeschrieben, als, als <lacht> zu den Matches. Das ist echt krass. Ich meine, wir hatten Powers Hobbs gegen Penta im Opener und um die TNT-Teile. Das ist an sich eine sehr coole Ansetzung und in der Theorie, wie auch schon letzte Woche mit Hobbs gegen Phoenix, eine sehr coole Sache, um Hobbs wirklich gute Siege zu geben, gute Matches zu geben. Aber irgendwie, das fühlt sich sowas von, das hat, glaube ich, Carter letzte Woche schon gesagt, sowas von nach mid an. Bei Hobbs ja irgendwie fehlt da was. QT macht es auch nicht wirklich besser. Ich habe nichts gegen QT ähm, und er ist wahrscheinlich auch einfach nur da mit diesem QT TV, damit Hobbs dann irgendwann Face kann und den zerstören kann. Okay, vielleicht macht man es für den Pop von mir aus. Aber diese Segmente bei Dynamite auch, die sind, ich, ganz ehrlich, es gibt die, die QT tv sagen, weil die geben ja auch anscheinend, genauso wie Hangman, der ja einen Krankenwagen gestohlen hat, die geben auch übrigens ein Verbrechen zu. <lacht> die haben Wardlow <lacht> irgendwie komplett ausgeraubt und äh, haben alles gestohlen von ihm. Also das sei mal dahingestellt. Aber nur Kriminelle bei Dynamite. Ähm, aber ja, das Match war halt solide, klar. Aber so richtig, also das muss man halt nicht gesehen haben. Und es war jetzt auch nicht irgendwie aufregend. Also Match-Empfehlungstechnisch bei dieser Rampage gibt es nichts meiner Meinung nach. Man muss hier echt nichts gesehen haben. Ich fand das echt, das Beste war mit, muss ich sagen, Wrestling, oder was mir am besten gefallen hat, war Brody King gegen Jake Hager. Das war halt so ein netter Hoss-Fight. Kommt nicht aus dem Nichts. Aber die haben ja auch keine Promo, kein gar nichts. Ne? Das
1: war einfach da. Naja gut, damit, damit dein Rampage-Blutdruck nicht allzu hoch wird, äh also von, von den Matches fand ich's okay. ich es okay. Ich muss gestehen, ich hatte die äh, Sendung aber auch nur nebenbei laufen. Das sieht man schon, siehst du?
0: Du bist genau, okay. <lacht> <lacht> ne? Ja, ähm, so viel dazu. <lacht> das sagt, glaube ich schon, alles. Ja, ähm, das Beste fand ich noch, war, also zwei gute Sachen, muss ich sagen. Äh, wir hatten Ricky Starks der eine Call-Out-Promo hatte für Juice Robinson. Und Juice kommt dann auch raus. Und äh, der, macht halt, der ist halt ein totales Gimmick, ne? Rock Rockhard Juice Robinson. Und irgendwie hat er gemeint: Ja, does that mean you're gonna challenge me right now? Does that mean you're gonna challenge me right here in Independence, Missouri? Und dann kommt eine Pause und du hörst einen Fan im Hintergrund: Yes, are you deaf? <lacht> <lacht> Bist du taub? Ja, ja. Hey, ich musste so lachen. Jetzt hast du so ganz im Hintergrund gehört, aber es war mega cool. Ähm, ja, das Match, die machen echt das Booking, was ich äh, vorhergesagt habe tatsächlich, oder was ich wollte, dass sie das machen. Es gibt Promos, es gibt ein Promo-Duell und die kündigen das Match an für die Show quasi jetzt für euch ja auch dann nächste Woche, also am 5. April. Ähm, das fand ich cool, man hat endlich mal ein Datum angekündigt für ein Match. So soll es sein. Gefällt mir. Ähm, ja, so hätte ich es auch gemacht. Und ich muss sagen, dieses Videopaket, was quasi Dynamite und die ganze Elite und BCC-Storyline und Hangman und Kenny und dann Kenny und Vikingo quasi auf das zurückgeblickt hat. Und dann ist das sofort in ein Video für Kenny gegen Jeff Cobb übergegangen. Wir haben quasi, ja, Footage von ähm, New Year Dash gesehen, von New Japan von den Backstage-Promos von sowohl Kenny als auch von äh, Jeff Cobb und auch jetzt von der letzteren Backstage-Promo, ich glaube vom New Japan Cup-Finale letzte Woche, ähm, da hat man auch eine Promo von Cobb reingeschnitten bekommen und wir kriegen das Match nächste Woche, Kenny Omega gegen Jeff Cobb um den IWGP US Heavyweight Championship. Boah, da habe ich auch wieder richtig Bock, ne? Das wird super.
1: <lacht> ja, ähm... Ja, also ich gucke jetzt nicht so viel New Japan im Moment, aber Jeff Cobb ist, äh, der hat mir schon immer gefallen, das wird bestimmt ein spaßiges Ding. Ja, das
0: wird super. Das wird richtig super. Und er wird wahrscheinlich auch sein bestes, äh, ja, sein bestes, seine beste Leistung zeigen können oder seine beste Präsentation haben gegen Kenny. Gehe ich mal von aus, der gute Jeff Cobb. Auch wenn er wahrscheinlich verlieren wird, aber äh, das wird, das wird ein super Match. Kenny wird Ähnliches machen wir gegen Bikingo. Der wird den wahrscheinlich versuchen, in einer Nacht zum Star zu machen. Gehe ich mal von aus. Und äh, ja. Das ist nicht nur das einzige Match, was angekündigt wurde für nächste Woche. Wir haben außerdem Willow Nightingale gegen Ruby Soho. Die haben ja noch vor ein, zwei Monaten geteamt. Aber nachdem ja Ruby jetzt den Outcasts ähm, beigetreten ist, ja, gibt es das Match hier bei Dynamite. Hat man halt auch keine Promo gehabt, gar nichts. Halt echt schade. Matt Hardy gegen Jack Perry. Ist ein gutes Match, um Jack Perry einen Sieg zu geben, von daher brauchst du da nicht unbedingt eine Promo. Äh, Dorten Castle und The Boys gegen die BCC. Oh mein Gott, die armen Boys. Die werden so gekillt. <lacht> ne? ja, auf jeden Fall. Oh mein Gott, die werden richtig auseinandergenommen. In Einzelteile werden sie zerrissen. Zumindest Dorten Castle kann die anderen drei von Blackwood Club ein bisschen äh, durch, die, durch, die, durch den Ring suplexen. Das wird ganz nett. Ähm, dann haben wir außerdem Orange Cassidy gegen The Butcher. Ja, meine, mein heißer Tipp ist schon mal, es wird der Opener. <lacht> Und den All oh, atlantic Oh,
1: gewagte These.
0: Nicht All-Atlantic, International-Title. Ja, das wird bestimmt der Opener, weil Orange Cassidy hat immer den Opener. Ist bestimmt mittlerweile auch ein Running Gag. Und wir haben natürlich Adam Cole gegen Daniel Garcia. also eine sehr vollgepackte Show schon. Ich finde mit Cobb gegen Kenny, Willow gegen Ruby, ähm, Orange gegen Butcher um den Teile und Cole gegen Garcia echt, ich sage jetzt mal auch Storyline-bezogene Matches, beziehungsweise Titel-Matches. Das ist schon eine coole Sache. Dazu noch eben die anderen beiden Matches mit dem Trios und dem Hardy gegen Perry-Match. Echt eine, eine nette, nette Show. Und in zwei Wochen kriegen wir dann, beziehungsweise nächste Woche ja dann auch für euch, ähm, Ricky Starks gegen Juice Robinson. Wird, denke ich, auch ein sehr, sehr gutes Match. Ja. Oder.
1: Auf, je auf jeden Fall. Ich bin ja mal gespannt, weil der gute Juice ja immer noch in seiner äh, Bullet Club Jacke rumrennt. Ob da in die Richtung mal wieder was passiert. Ähm, ob der Bullet Club sich auch mal wieder bei AEW sehen lässt. Weil bei Impact ist er jetzt permanent äh, durch äh, Ace Austin und Chris Bay äh, vielleicht auch mal bei, bei AEW wieder länger was bringen, äh, vielleicht dann hin zu dort 2.
0: Also wenn AEW, also wie, wie, wie formuliere ich das? Was AEW nicht braucht, ist ein weiteres Steve <lacht> Muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Ja, so viel dazu. Übrigens äh, zu Acclaimed gegen The Kingdom noch im Main Event, stimmt, das haben wir noch gar nicht besprochen. Äh, Acclaimed hat natürlich gewonnen, wie auch anders. Warum haben die Kingdom, also die haben Top Flight attackiert, haben die aus dem Titelmatch gescrewt und dann haben sie ein Match gegen die geclaimt und verlieren?
1: So ist das. Frag nicht nach dem Sinn. Guckt das ist die vielleicht die, die zweite
0: Chris Mania Frage. Könnt ihr mir das Booking beantworten?
1: <lacht> ich glaube, das Booking ja. kann doch nicht mal Tony Khan beantworten.
0: Denkst du? Naja, gut. Gut. Ähm, ja, wir haben diese Woche einige Shows. Ähm, wenn ihr den Podcast hier hört, äh, ja, geht es wahrscheinlich schon morgen los, also am Donnerstag, beziehungsweise Freitag. Ich weiß nicht genau, wie die Zeitumrechnung jetzt hier genau ist, wann die ganzen Shows losgehen. Aber ähm, WrestleMania-Wochenende mit gefühlt allen Indie-Shows, mit anderen Companies natürlich noch. Wir haben sehr, 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 sehr viel. Also schreibt gerne auch mal in die Kommentare, was ihr anschaut am WrestleMania-Wochenende. Ich habe ähm, fünf, sechs Shows, die ich anschauen möchte und die sind aber schon Samstag spätestens vorbei, also Samstag früh. <lacht> das heißt, bei mir fällt WrestleMania raus, mir fällt NXT raus und was es da noch so alles gibt. Ähm, aber die ganzen ja, weiteren Shows in Hollywood, California, möchte ich natürlich schauen. Dazu haben wir natürlich noch Rampage. Ja, mal schauen, ob das nicht so untergeht, ne? Nächste Woche in der Review, das könnte echt passieren. Die <lacht> gehen ähm, ja Head-to-Head, also ja, Head-to-Head Head gegen Ring-of-Honor, Supercard-of-Honor. Wir können ja noch mal kurz auf die Karte hier eingehen. Äh, ja, wir okay. haben, natürlich, du hast es schon angesprochen, reach for the sky Ladder match um die, äh, ja, vakanten Ring-of-Honor-World-Tag-Team-Championships. Wir haben die Lucha Bros, wir haben Top Flight, wir haben The Kingdom, Aussie Open und La Faction Ingobernable mit äh, Rouge und Tralistico. Also, äh, Ja. Könnte crazy werden, das Match.
1: Auf jeden Fall. Ne? Also, ähm, und davon äh, zwei Teams auf jeden Fall mit starkem äh, ROH-Stallgeruch: äh, The Kingdom und La Fation Ingouvernable. Obwohl da ja er Rouge und sein zweiter Bruder Doralistico, ist ja tatsächlich auch ein Bruder von Rouge, also äh, biolog biologisch gesehen, ebenso wie äh, Dragon Lee. Also früher waren es eher Rouge und Dragon Lee dann bei r aber die beiden Teams haben da auch Stallguch, Ja, Lucha Brothers, Aussie Open, Top Flight. Also ich glaube, es wird entweder The Kingen oder La Fassion Ingebernable werden.
0: Denkst du? Mhm.
1: Uh. Weil Top Flight und Lucha Brothers gehören eher zu AEW und Aussie Open, die sind New Japan
0: gut, Aussie Open ist ja mehr Freelancer, ähm, sind ja nicht unter Vertrag irgendwo. Äh, was halt interessant ist, ich glaube Aussie Open, die Challengen, nämlich, also die treten an um die Ring of Honor Titel, die treten an um die Strong, nee, 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 um die Impact World Titel, tatsächlich World Tag Team Titles bei der Multiverse Show, ich glaube einen Tag davor oder am selben Tag, ich weiß gar nicht genau, und sie treten ähm, eine Woche später am 8.4. an gegen Bishamon, die IWGP Tag Team Champions von YouTube. Die könnten theoretisch mit drei Titeln rausfahren.
1: Die neuen FDA ja. oder was?
0: <lacht> ja, das wäre cool. Also, ich würde mich sehr, sehr freuen für Aussie Open. Die haben es auf jeden Fall sich erarbeitet. Die sind so ein geiles Tag Team. Ähm, wäre cool, wenn sie das hier gewinnen. Ich wünsch, würde es mir wünschen, wenn Aussie Open hier gewinnen, weil wir würden sie öfter sehen, ich würde auch öfter bei Ring of Honor einschalten, wenn sie da öfter am Start sind, äh, als Tag Team Champions, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich tippe wahrscheinlich einfach mal auf äh, die Lucha Pros, weil die wurden angekündigt von Mark Briscoe und äh, die machen momentan bei AEW nicht viel als Tag Team mhm. und da hast du vielleicht hier mal für, die müssen ja die Titel nicht so lang halten, vielleicht nur bis, ja, bis Juni oder wann also Juli bis der nächste Pay-Per-View ist, ne? oder dann, was weiß ich, man kann ja da einiges machen. Äh, ja, aber Kingdom auf jeden Fall ist wahrscheinlich so der Safe-Pick, schätze ich mal, bei diesem Match. Ähm, ja, wir haben dann um die Six-Man-Titles, äh, die Re Ring of Honor World Trios oder World six man Check team championship die Embassy, Brian Cage, Korn und Toa Leona, wie heißen die? Gates of Agony, ne? Dann äh, mit, mit Prince Nana gegen Air Fox, Blake Christian und Metallique. Das wird auch ein sehr spaßiges Match, aber ja, ich tippe einfach mal auf, auf die Titelverteidigung.
1: Ja, äh, weil der, das, die gegnerische Seite, das ist auch eher so ein zusammengewürfeltes Trio ohne größere Historie. Und da würde ich auch immer eher auf die eingespielte Seite dann tippen. Also ich, ich glaube auch, dass The Embassy hier ihre Six-Man-Tag-Titles behält.
0: Mhm. Ja, könnte wahrscheinlich ein Opener werden, dieses Match. Oder vielleicht machen wir es auch das Slider-Match im Opener. Mal sehen. Wir haben dann aber ja, fünf Singles-Matches und fünf Titel-Matches tatsächlich. Wir haben den World Television-Titel: Samoa Joe verteidigt gegen Mark Briscoe. Äh, ja, ich tippe mal hier auf den Titelwechsel. Ich glaube, Mark Briscoe holt sich das Ding. Ja, das Einfach, ja, weil der. Es muss sein.
1: Ja, ganz genau. Besser könnte ich es auch nicht ausdrücken. Na, also, äh, wenn der den für den Feel good moment so. Na, da, Also, ich, ich rechne auch mit dem Titelwechsel
0: Ja, wird bestimmt auch ein sehr gutes Match Die beiden Mark Briscoe ist immer sehr unterhaltsam und Joe, der weiß ja auch, was er macht in seiner Rolle, von daher wird das schon richtig gut, Fina verteidigt ihren äh, Ring of Honor World Championship gegen Yuka Sakazaki auch ein Match, was wahrscheinlich, wenn es einen, einen guten Spot bekommt und nicht direkt nach dem letter Match kommt, äh, echt sehr gutes Potenzial hat, ähm, eins der besseren Matches zu werden in dieser Show. Wahrscheinlich aber trotzdem insgesamt vielleicht mit dem äh, Trios-Title-Match, mit der wenigsten, wie sagt man, mit der wenigsten Aufmerksamkeit? Ja doch. Es, es, es ist deutsch. <lacht> mit der ähm, ja, wenigsten Aufmerksamkeit. Ähm,
1: mit, mit dem wenigsten Heat ja,
0: Athena gegen Yuka Sakazaki, ich stelle auf eine Titelverteidigung, aber, ja, äh, Match wird trotzdem bestimmt ganz gut, also, mal sehen, ob der Crowd-Heat da sein wird.
1: Hm, ja, mal gucken. Ja, Yuka Sakazaki sieht man ja auch jetzt nicht so oft bei äh, AEW oder ROH und äh, schöne Titelverteidigung für Athena.
0: Auf jeden Fall, ist auch ein Match, was halt, was man wahrscheinlich nicht so oft sehen wird, na? ähm, Yuka Sakazaki dreht ja, ja des Öfteren auch bei äh, Tokyo Choshi Pro Wrestling auf. Von daher ist sie nicht so oft in Amerika. Aber äh, wenn sie da ist für so ein Match, gerne, gerne. Schaue ich gerne rein. Ähm, wir haben dann, ja, das wird vor allem Kata freuen. Das wird viele New Japan-Fans freuen. Boah, wir haben Wheeler Utah, der seinen Pure Wrestling äh, Championship verteidigt gegen Katsuyori Shibata.
1: Genau. Äh, und zwar, ich schaue ja auch die ROH Weeklies und da hat Jutta äh, klargestellt: Ich habe jetzt jeden LA Dojo Student äh, besiegt um den Titel. Was bleibt dann noch? Der Lehrer. Und dann hat er nämlich Shibata herausgefordert und Shibata ist natürlich für so ein Pure Rules Match genau der richtige Gegner.
0: Ja, vor allem in seinem Zustand, was man ihn, was er machen kann. Na, da ist ja. ja, das, das,
1: das auch, äh, ja.
0: Da ist ähm, das ganze Grappling und ja, einfach Submission Wrestling. Das ist da einfach perfekt. Der muss nicht so viele Bumps nehmen. Und äh, ja, das, ich glaube, das wird ein cooles Match. Ähm, Ob es den Titelwechsel gibt, ich kann mir sogar vorstellen, weil äh, man vielleicht dann Richtung Shibata gegen Danielson aufbauen könnte bei einer nächsten Show. Weil äh, das ist ja auch ein Match, was Shibata unbedingt haben möchte. Noch. Er wollte gegen Orange Cassidy antreten und gegen Brian Danielson. Von daher, ja, warum denn nicht? Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wieder Jutta hier verteidigt. weil Gegen Orange Cassidy hat Shibata auch nicht gewonnen.
1: <lacht> Von daher... No. Ähm, ja. Mal
0: gucken. Wäre auch ein cooler Sieg für wieder Jutta. Also würde ihm auf jeden Fall auch ja, ähm, nicht ja schaden. Für ja.
1: seine Reputation wäre es nur zuträglich.
0: Auf jeden Fall. Wird ein sehr gutes Match. Dann haben wir ein ganz anderes Match. Ähm, Ikro David Kingo gegen Commander. Thorsten hat es angesprochen. Commander haben wir beim Karat bestaunen dürfen live. Ähm, Ericho de Vikingo haben wir zwar nicht live gesehen, aber der hat halt bei Dynamite richtig abgerissen. Und ich glaube, jeder sollte die beiden mittlerweile kennen. Commander war auch schon bei AEW und dem Nether-Match. Also, ich glaube, allein von den beiden Sachen, die man bei AEW gesehen hat, ich glaube, das wird ein, ein Mega-Match um den Triple-A-Mega-Campionato. Also, das wird richtig stark. Und. Das ist auch so ein Match, als sie das raufgepackt haben auf die Karte Ich schaue mir die Show auf jeden Fall an. Das war so meine erste Reaktion.
1: Nachdem ja leider durch die Verletzung von Will Osprey das äh, beim Multiverse, äh, Multiverse United Event das Match äh, Will Osprey gegen Mike Bailey äh, ausfällt und ich sag mal in Anführungsstrichen, dicker Anführungsstrichen, nur Mike Bailey gegen Hiroshi Tanahashi kommt, ist das jetzt mein Match des ganzen Nannten Mania-Wochenendes. Vikingo gegen Commander. Ja. Das wird ähm, der Brüller. Das wird das, was alles überstrahlt. Das wird das FTA gegen Briscoes vom letzten Jahr.
0: Ja, ich würde Wikingo. Ich meine, der hat auch noch ein Match gegen ähm, Mike Bailey. <lacht> das kommt auch noch dazu. Ich oh, glaube, bei, bei welcher Spring, Show? Ich glaube bei Spring Break, warte mal. Ähm, ah. Vielleicht schreibe ich es dir ähm, auf R dann, ja. wir machen jetzt noch gleich Schluss. Ja, ähm, ja vielleicht schreibe ich es dir auf R, aber das gibt es auf jeden Fall noch. Wir haben, also es gibt Ibushi gegen Mike Bailey, es gibt, äh, ich glaube, Ibushi gegen Joey Janela. Oh, zum Glück habe ich
1: äh. Fight Plus abonniert und habe die Shows alle mit drin.
0: <lacht> also das ist wirklich, ähm, es gibt so viel bei äh, diesem Wochenende zu sehen und ich glaube, das hier könnte eins der besten werden. Mal sehen, ob es äh, vielleicht das beste Match dieser Show wird, aber ich kann mir auch vorstellen, dass der Main Event absolut überragend sein wird. Wir haben Claudio Castagnoli gegen Eddie Kingston um den Ring of Honor World Championship. Wahrscheinlich das Match, was Leute, die Ring of Honor vor, oder überhaupt Indie-Wrestling seit 20 Jahren schauen, oder 30 Jahren, je nachdem. Nur eher 20, weil vor 30 Jahren war das noch nicht so krass möglich, aber die seit 20 Jahren Indie-Wrestling schauen, Ring of Honor schauen, ist, glaube ich, das so ein Match um den World Title. Ich glaube, dass da wird vielen einfach ein Herz aufgehen, so ne, wenn man das sieht. Eddie Kingston gegen Claudio Castagnoli. Wann hätte man das mal gedacht, dass die beiden um den World Title antreten? Und äh, ja, wunderbar. Ich brauche da keine Promo unbedingt dazu. Ich werde mir bestimmt noch ein paar Sachen angucken, vielleicht von der nächsten Ring of Honor jetzt. Aber ähm, meine Güte, ey. diese Ansetzung, die beiden Charaktere, ich freue mich drauf. Es wird ein super, super Main Event.
1: Auf jeden Fall, es können im Übrigen nur 20 Jahre sein, weil äh, Ring of Honor gerade jetzt erst 23 Jahre alt ist. No, die, die, die sind haben, oder 21. Oder nee, ein, ein, 21. Ja, genau.
0: genau. Ja, aber ich meine, insgesamt, so Indie-Wrestling ist ja, ich sage jetzt mal durch DVDs und ja, ja, Ape Trading ist jetzt Indie-Wrestling vor allem jetzt nicht so lange her. Also, ne, Ja, also sind, sind ja nur so 25 Jahre oder so.
1: Ja, genau. Also äh, die beiden großen, ich sag jetzt mal Indie-Promotions, Outrage und Impact, die haben ja beide 2002 angefangen. Also, äh, und davor, da gab es jetzt nicht so die große Indie-Promotion. Das meinte ich damit.
0: Ja, das äh, ja, quasi war die komplette Card. Ähm, ja. Sieben Matches, wenn nichts dazukommt. Wahrscheinlich kommt was in Bayern noch irgendwie oder in der Pre-Show, wie auch immer die jetzt heißt. Ich check's nicht. Aber die heißt dann,
1: genauso wie bei AEW Zero Hour.
0: Also Zero Hour. Okay, es gibt Pre-Show, Kick-Off, Zero Hour und Bayern. Wir haben vier Namen für eine für immer die gleiche Show.
1: Nee, bei nee, verschiedenen
0: Companies. Yeah, wie heißt wow. sie
1: bei Impact? Bei Impact heißt sie Countdown, bei AEW... Ja, gibt's auch noch, ja, fünf. Ah, ja. Nee, Moment, Moment, <lacht> stopp. Äh, weil AEW hat ja jetzt auch die Zero Hour, die haben ja den Bayern abgeschafft.
0: Ja, schon, aber es gibt fünf... Also, okay, Count, Countdown gibt's auch noch, okay. Okay, interessant. Also wir haben Ob fünf <lacht> Namen für <lacht> eine und dieselbe Stunde Show. Ich nee, nee, nee Mal. Äh,
1: Bei Impact ist es A, nur eine halbe Stunde und es gibt zwei Matches.
0: Ja, du weißt doch, was ich meine. Dieses Konzept, diese... Das heiß machen vor der Show.
1: Ja, klar. Nochmal ein paar ja. äh, Beiß verkaufen.
0: Mhm. Das ist auch gleich mal, ich glaube, bei youtube Japan heißt es aber, glaube ich, auch Pre-Show. Also, äh, ja, da haben sie ein bisschen, da haben sie nicht nochmal was Neues gemacht. Aber, ja, da könnte vielleicht noch was reinkommen, aber die sieben Matches auf der Maincard, ich glaube, das reicht auch komplett. Wir haben ein Leather-Match, ein Trios-Match, fünf Singles-Matches ja, und Titel. Das sind auch, glaube ich, ja, das sind sogar alles Titel-Matches. Das ist auch relativ krass eigentlich. Ähm, sieht, man, sieht man mal, wie viele Titel Ring of Honor hat, plus dann noch der AAA-Titel. Ist schon relativ cool, aber ja, so viel dazu. Schreibt gerne rein, was ihr am Wrestlemania-Wochenende schaut, Bis, ja, außer natürlich das, ja, das offensichtliche mit Wrestlemania. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich schaue mir vielleicht das Cody-Match an und vielleicht Logan Paul gegen Seth Rollins, aber der Rest juckt mich eigentlich überhaupt nicht. Ähm, ja, meine Shows werden Donnerstag und Freitag kommen, beziehungsweise Freitag Nacht und, Don und Samstag Nacht. Das sind so meine, meine Shows. <lacht> das sind irgendwie sechs
1: Shows oder so. Ja.
0: Mit so vielen tollen Dream-Matches. Boah, das wird richtig cool. Ja, also so. bei mir definitiv Wahnsinn.
1: Multiverse United und die ROH-Show primär und dann werde ich mal gucken bei Fight Plus, was so äh, bei GCW alles so in dem Dunstkreis zum Beispiel äh, gibt es bei, bei, ich glaube bei Bloodsport, nein, gibt es dann irgendwie auch Kelly gegen Masha oder so? Oder ich kann es
0: dir gleich sagen.
1: Irgendwie habe ich da was gesehen, dass Masha da auch irgendwie antritt.
0: Ähm, nee, die ist nicht, also zumindest nicht bei Cage, ist sie nicht dabei. Aber Killer Kelly tritt an gegen Marina Shafir bei dieser bloodsport show Also, die ist auch richtig, richtig geil. Wir haben Ibushi gegen Mike Bailey bei dieser Show. Ähm, Josh Barnett ist am Start, John Moxley ist am Start. Um, wir haben ein paar richtig geile Heavyweight-Fights hier in diesem ja, Platzsport-Gimmick. Äh, das ist ich echt ich ganz nice. mal heißen.
1: endlich wieder im Ring sehen, ne?
0: Ja, sein erstes Match tatsächlich, also sein erstes, ja, sein erster Fight, je nachdem, seit ähm, ja dem G1, meine ich, ähm, 2021. Ja, also seit dem G1-Finale ja, ja, gegen also Okada, als er die sich verletzt hat.
1: Die geschrottet hat.
0: Genau, absolut. Wir haben außerdem die WrestleCon-Show. Wie gesagt, da, da wird es auch richtig, richtig geil. Es gibt da Irie gegen Bailey im Singles-Match. Wir haben Kingo gegen Black Taurus gegen Commander im Freeway-Title-Match. -Title also, boah, das wird's, da gibt es äh, Toki Joshi Pro Frauen-Matches auch am Start. Ähm, wir haben die, wie Thorsten schon gesagt hat, die äh, Multiverse United-Show. Ja. Also, da ist so viel am Start. Ne? Spring Break von Joey Nenner, Supercard. Ähm, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Ne? Genau, also Das ist ich, richtig, richtig krass.
1: Wo du ihn jetzt äh, erwähnt hattest, ähm, äh, Chigehiro Irie verteidigt tatsächlich den BXV Unified World Wrestling Title bei MLW gegen Calvin Tankman. Boah, also der, oh, der das ist auch geil. Um die Welt.
0: Yes, also wenn das Match rauskommt, das schaue ich mir auf jeden Fall auch das, an.
1: Das ist angekündigt.
0: Ja, nee, ich meine, wenn es dann äh, äh, stattfindet.
1: Ne? stattfindet ja. ja, auf jeden
0: Fall. Schaue ich mir an. Kevin Tankman, auch jemand, den ich äh, sehr gerne schaue bei, in den Indies. Also, er ist ja auch da gut unterwegs. Auch bei, am WrestleMania-Wochenende, auch bei Platzsport zum Beispiel. Also, ja, schreibt gerne rein, was ihr davon schaut, was ihr für Shows euch ausgesucht habt, wie viel Zeit ihr habt. <lacht> Könnt ihr überhaupt so viel schauen? So viel Wrestling. Es ist mir das beste Wochenende für Wrestling, muss man echt sagen. Uh, so many
1: shows, so little time.
0: <lacht> ja, so kann man es auch sagen. Äh, ja. Das war's diese
1: Woche für die Elite nein, nein, Tower. Nein, 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 nein. relativ kurz. Nein, nein, nein. Du bist uns noch eine Antwort schuldig. Ja, ja, natürlich. Aber. Ja.
0: Wir sind durch mit der Lied, also zumindest mit AEW. Und äh, ja, ein bisschen Ring of Honor noch am Ende. Ich freue mich auf nächste, oder beziehungsweise auf diese Woche, nächste Episode von Dynamite mit Cop gegen Kenny. Darauf freue ich mich am meisten. Schreibt gerne ja, in die Kommentare, was ihr, wie ihr das fandet, wie ihr wie Kingo gegen Kenny fandet auf was ihr euch freut, in, äh, in Zukunft, am Wochenende jetzt, auch nächste Woche vielleicht, die nächsten Wochen bei AEW, schreibt gerne rein. Und ähm, ja, die Frage natürlich noch, wird noch beantwortet. Ja. Wann war Adam Coles letztes Match bei AEW? Habt ihr es gewusst? Es war so eine Frage, relativ spontan entschieden, denn die wusste ich tatsächlich nicht, ähm, und zwar, also die Antwort. Es ähm, war bei Forbidden Door im Juni 2022, im I.W.G.P. Heavyweight Championship Match im Four way beim letzten Forbidden Door Pay-Per-View. Also sehr, sehr lange Zeit. Ich glaube um die neun Monate, seitdem Adam Cole nicht mehr im Ring stand. Also mal sehen, was er zeigen kann dann gegen Daniel Garcia. So, sind wir durch, würde ich sagen. Thorsten hat das Schlusswort. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Danke mich bei dir, Thorsten. Macht's gut. Ciao.
1: Ja, ich danke auch äh, und äh, wünsche euch allen äh, bei welcher Show auch immer ein schönes Mania-Wochenende. Genießt auch unsere Mania-Berichterstattung bis dahin. Zum Beispiel wird es noch eine äh, Review von Mania24 geben mit äh, Flair gegen Michaels und dem Main-Event Edge gegen Undertaker und dem World Title und auch viele andere Sachen drumherum. Also schaut jeden Tag bei WrestlingInfos.de herein, da gibt es äh, immer was Neues. Jetzt äh, haben auch unsere drei Deutschlandrecken, äh, David, ähm, Emra und äh, äh, Marco, also äh, besser bekannt auch als Kilkubeen, haben äh, die große Karat-Review gemacht. Äh, auch äh, immer äh, wert, da reinzuhören. Es gibt einen neuen Chuyaku-Roundup, da ist ja... Auch Julian dann immer mit involviert. Also äh, immer was Neues zu hören, hört rein. Ich wünsche euch ein schönes Media-Wochenende. Und äh, sofern wir uns vorher nicht mehr hören, auch äh, frohe Ostern. Bis denn, denn.